0: 小强棍儿会之啾啾的奇妙冒险第七部第四十八回，本赛程由股东群的 Bladham 大官人赞助播出，感谢 Bladham 大官人的赞助。书接前文，上回书说,说到，一定在堪萨斯城，下一处圣人遗体一定在那儿。可是，一千九百年前的圣人啾啾说，是怎么知道地球的经纬度的？嗨呀，数字具有普遍性。说不定这就是所谓的预言呢，呃，这荒木自己都看不过去这种解释方法了，是吧？哎呦，对了，啾啾说赶紧岔开话题啊，让听众们不要想这些事情。Dio 那家伙的左眼也能推导出来，除非 Dio 是一个没脑子的蠢货。不过这是不可能的。老七说不错，最好认为他也已经猜出来了。不过那些恐怖分子是不知道这一点的。不管怎么说。我们的目标是第一个抵达终点，这倒是一致的。下一处就是堪萨斯，哎，一抬头，这个林间小木屋近在眼前。嗯，小木屋啊很破，窗户啊这木窗户框也掉了，这门上呢这门框都变形了。这房子这是不是刚刚来过呀？老齐说：“嗨。”你在意那个呢？这附近的房子，家家户户修的都差不多。你们美国人不就这样吗？你瞎说什么？哎，你看那不有证据吗？啾啾抬手点纸，那远处树上还挂着那牛呢。这儿就是咱们割那牛肉的地方。哎，不对呀、啊，这怎么绕一圈又回来了？老七赶紧把地图打开，我这个这我看看我看看我，哪儿弄错了？白走了二十分钟啊！该死的，那个小潘啊，刚刚往右走了，害得我也以为应当往右走，看来是走反了呀！去，那个瘟神，怎么会这样？不就吃了你二斤肉吗？啊，至于不至于这么阴我们？那家伙绝对是个瘟神，把我那好运气都给吸走了。嗨，你老说他干嘛？多亏了人家，咱们才能知道这遗体在堪萨斯城。你怎么个意思？你大刚刚开始一直帮他说话？这就是那家伙的阴谋，知道吗？他故意往右走，害咱们上当。其实应当走聂边聂边啊！你看这地图，先掉头，笔直的通过这果树园这条路，然后在尽头左转，那走吧。再到头再左转，嗯，那走吧。然后在第一个岔路口向右，哎，这不就，这不就又回来了吗？这咋咋咋咋咋,咋就又绕回来了？老齐说：“是不是这儿有规矩啊？啊，一个岔路口，或者说一个小屋旁边，就得吊这么一只牛尸？别废话，没听说过，哪有这缺德规矩？不是，这是刚刚那块肉，这是刚刚那个小木屋，还真真就又回来了。”舅舅拿过这地图看着，并不是咱们走反了，回到原地，或许是有其他地图上没标注的农家小路。咱们不小心走的这种小路吧，才在同一个地方打转，不可能。一共就拐了仨弯，哪有什么小路，都走的是大路。你看这地上还有咱们的脚印呢。要我说啊，咱们顺着脚印回去，哎，重新再找路。你说都浪费了二十分钟了，就因为这破事得了，调转码头，哗啦啦啦啦啦，合计四十分钟了，这回我就又回来了。不是，这这怎么回事儿？这事儿。怎么回事啊？哎，跟你们说话呢。嗯，俩人一抬头一看，小潘骑着枣红马过来了。你们也迷路了吗？这是第几回回来了？第几回？你给我站住！老齐说：“站住，原地不许再靠近。”啊，这是警告。就见小潘呢，完全没有理这一惊一乍的老齐，把这指南针儿给掏出来了。我也已经在这儿徘徊快一个小时了。不管走哪条路，都会回到同一个地方。这片果树园子栽的李子树含有铁成分，指南针失灵，或许是受到树的影响吧。就见啾啾也说：“小潘，你最好还是不要靠近我们，我们怀疑你在打什么算盘。我已经是第四次回到这儿了，看看地面的足迹，是不是在这条路上遇到过了四次呢？这是为什么？我还想知道原因呢。”切，谁知道你要耍什么花样？你闪远点啊，离我们远点！听好了，我们是永远不可能相信你的。好啊，那我来相信你们，你们不是坏人。如果是我早就把你们解决了。你们看怎么样？嗯，妈妈说不让我跟坏孩子一起玩，但是呢，我是好孩子，你可以跟我玩。嘻嘻，我们去玩吧。这个理论，嗯，有点意思啊，有点意思。说的都是啥呀？什么理论呢、啊？啊，舅舅，他跟他说啥呢？舅舅说他好像是想说，既然都迷路了，不如互相信赖，一起找路，怎么样？刚刚我也说了，我的意见是他不是个敌人。切，舅舅，你跟他说，让他压死了。要说你自己说去，压死了，八八八八八个。祝你栽跟头啊！老齐就跟个小孩似的，就见这位啊，也不恼也不怒，反正你们自己也要找路是吧？在走上大路之前，彼此合作不好吗？切！假设可以相信你，跟你合作对我们有什么好处啊？啊！我告诉你，我杰洛·齐贝林就是由打科罗拉多大峡谷跳下去死外头，我也绝对不跟你合作。哎呦，什么东西这么香？就见这位一抬手扔过一油皮纸包来，结果这纸包打开，哎呦喝喝喝喝，这香滋辣味的好啊！这什么东西？新鲜的烤牛肉三明治，里边还加了洋葱，加了鸡蛋。哎呦呼呼，在物流极其差的1890年，一个在路上已经奔袭了11天的骑手，随时能掏出这东西来。哎呀！老七跟舅舅想都没想到啊，这这这家伙每天都吃这个吗？来，先吃着吧，哎、啊，真香啊，真香！来吧，咱们咱们谈这合作的事吧。哎呦，哼，牛肉汁儿还这么多，哎，你得得倒着吃啊，你倒着吃。哎呀，喵喵喵，呵，就看这二位好性尝出来了吧？是没下毒吧？哎，啊，嗯，哎，大爷您吩咐，有事您指示，别废话。你们看那儿，那房子里边好像有人。虽然房子破破烂烂的，但里边肯定有人住，因为上面还冒着炊烟呢。有打这烟筒突突往上冒烟，咱们去跟那人家问问路吧。先问清楚了路，才能有方法。整这会儿，就见尤打林子里头，哎呦，我了个大去！怎么又回来了？谁呀、啊？这几位都认识。这位啊，名叫高桥，是第三赛程的第十名。一看这穿着打扮，应当是个墨西哥的骑手。你们怎么回事？你们也迷路了啊？就见这位气气哼哼，那个王八蛋还跟那儿呢，就在靠门的窗帘旁边，一直都在窗户旁边跟那儿看着。我问了他好几回了，我问他怎么才能走出这片果树林子，而这家伙总是回答一句话。回答什么呀？杀了他就能出去。我今儿我就不忍了，一片腿翻身下马，我忍无可忍了，我饶不了他，王八蛋，你给我出来！说着来到这门跟前一抬手，把这手可就放在自己的枪套上了。我如你所愿，我打死你！你个软蛋，给我出来！就见这位咋咋呼呼，窗帘这么一挑啊，在窗户后头露出这么一张脸来。一看，长得挺周正的，这么一个中年人的长相。紧跟着，嘎吱，这房门都已经破了，玻璃都碎了，门框都歪了。勉强的把这扇破门推开，走出来这么一位，呵，穿着打扮也是这么一个牛仔的样式，手上拿着张报纸，右手边别着这么一杆枪。走出来之后，微微的还鞠了一躬。我再次恳求你，杀了我。说着，把这报纸一叠，往旁边这儿一放。这不招灾不惹祸，文文静静的这么一个样子。放你娘的屁！你这么想死，我就成全你。这是最后一回了。说，快告诉我，怎么从这儿出去？我并没有撒谎，不过。你想怎么称呼我都可以，只是正确的路只有一条。如果想从这里出去，只能杀了我。这就是你应当走的路，你迟早都得做出这种决断。这墨西哥人跟这路上啊，来来回回也不知道走了多少回了。一看这手慢慢真往皮套这儿放，九九这么一看，哎，老七，这是要……别着急，老七啊，拿着牙签剔着刚才那牛肉嘖嘖嘖嘖，品那味儿呢，是吧？现在情况还不是特别的清楚啊，别着急，看一看再说。就见这位这手放在自己右边这枪套上，突突突突突突突跟这发抖。嘿嘿嘿嘿嘿小子，你这手跟那发抖的。啊，我的手的确在发抖，或许是因为恐惧吧。这也没错肉体会违背人的意志，在极度紧张的状态下会动弹不得。要我说呀，你必须往前走五步，必须下定决心。咱们打开天窗说亮话吧，你腰上这个手枪是科尔特一八七三年的型号。现在咱们彼此之间的距离，哪怕你开枪，你也打不着我。虽然进入了科尔特手枪的射程，但是会因为在空中飞行的误差，向右偏离个十几厘米。要想准确的命中我，你我之间的距离必须再缩短五步。哪怕只差一点就满了五步，命中率也会大大的降低。五步。五步，那他娘的脸贴着脸了，也不是不可以。怎么样？您刚刚说要打死我，难道只是说着玩的吗？嘿，真拱火啊！旁边这小潘一看，嘿，你们两个那可真要打起来了。不提这边，再看这小屋里的神秘男子，先生，改变计划是你的自由。不过这样一来，行骗的人就不是我，而是你了。一切都看你自己的抉择。我忍不了你了！就见这位高桥一抬手，有打枪套里把自己这杆左轮转出来，拿这大拇指一抠这保险，嘎嘣啊，啪！抬手就是一枪。再看对面这个神秘男子呢，速度太慢了。这高桥都已经把这枪抬起来，这一枪都打出去了，对手这个神秘男子才仅仅把这枪由打枪套里拿出来，仅此而已。啊，他，就听得哗啦一声。怎么了？没打着。说没打着啊，也不是没打着。这枪打到哪儿了？由打这位的左肩膀上擦过去了，左肩膀上肌肉也好，锁骨也好，被擦伤了。擦出这么一道大血口子来，但毕竟这不是致命伤。嘡！把背后啊梁上吊着这么一杆油灯给打了个粉碎。就在这打了粉碎，同时这碎玻璃碴子噼里啪啦崩了这个神秘男子一身。就见这墨西哥人抬起枪来，哎呀，我去你的吧！啊，嘡嘡嘡，又开了好几枪，连三枪，一枪都没打中。这回连皮儿都没蹭破，衣服都没刮着，相当于是连续开了四枪没把对手打死，而对面这位神秘男子把枪可就抬起来了啊！烫，一枪整打在肚子上，噗！哎、啊，咕噔往地上一倒，九九一看，哎，出人命了。就见这位看了看自己左肩头这伤口，哎呀，好像不是很疼的样子。五步缩短这段距离，才会开始有准头。不过威力仍然很弱，肌肉和胸骨会抵挡子弹，虽然可以抵达心脏，但不能完全的破坏心脏。就见这位边说边往倒在地上动不了这位。墨西哥人跟前走，如果再走进一步，四步的距离的，呢、哎？疼死我了！疼死我了！我绝定他吧，你你竟敢这样对我！我决定就见老七一看，这形势可不对！哎，我说那位，要不然算了吧！啪！一枪结结实实的，把这墨西哥人的胸口可就给打穿了。自始至终，这个神秘的男子，这手一直是抖的，突突突突突突突突突就跟这抖。把这位墨西哥人打死之后，他甚至要通过咬自己的手指来让自己镇定下来。唉，唉并不是像那些帅气的牛仔一样，唰唰唰唰，一一抖这枪花是吧？然后往这枪套里一塞，不是。两只手才能把这枪塞进墙套，然后像个日本武士一样恭恭敬敬的鞠了一躬，感谢您赏光。说这一回身，嘎拧儿，把这破门一开，进去了。哎呀，他这儿走了，舅舅老齐啊，这小潘看着可愣了，这是哪出啊？这是？